0: nie chcę być facetem, nie od jednego filmu, albo od jednej roli. Chcę się zajmować tymi rzeczami, które we mnie wywołują emocje, wiesz, i że mi się chce, no, chce mi się chcieć. I mało tego, to jest najpiękniejsza rzecz, że czego my uczymy naszych własnych dzieci? Czy uczymy ich kłamać? Czy uczymy ich łajdactwa? Czy pokazujemy im świat, w którym y, mają manipulować? Nie, raczej staramy się uczyć dzieci tych takich wartości, które w sposób nawet instynktowny przywołujemy. Odwołujemy się do nich do jakiegoś zbioru, wspólnego zbioru pewnych wartości, który jest wspólny wszystkim. Możemy budować moim zdaniem nową rzeczywistość albo wierzyć w to, że możemy tą rzeczywistość budować. I na pewno film powinien się w to włączyć, pokazać jakby tego nowego bohatera, tego bohatera, który jednak nie kontestuje, nie przegrywa, nie, 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 nie umiera za miliony, ale ten, który potrafi zmieniać świat, potrafi zmieniać rzeczywistość.
1: R. wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. Herroner, wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd, czyli rozmowy o życiu na własnych zasadach. A dziś, dziś, no właśnie, z kimś, kto trochę mnie zaskoczył, bo jak Sprawdzałem sobie przed tą rozmową opis na film łebie brzmi następująco. Aktor, absolwent PWST w Krakowie, jest zaliczany do grona najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia. Mamy 2023 rok. A, on, nie zmienia a nic. on dalej jest w młodym pokoleniu.
0: Jesteś z tego, tego dumny? Słuchaj, tam się nic nie zmienia od lat 30. <grym> Nie zauważają, że, że czas płynie, nie? No, ale to może, może coś w tym jest.
1: Może ty naprawdę jesteś cały czas jednym z najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia. Daj Boże, no. Paweł Delong, dzień dobry. Ty jesteś bardziej aktorem, czy producentem?
0: Nie, to, w- w- wydaje mi się, że te podziały, jeżeli muszą być... Wojtku, wiesz co, sprawa wygląda tak. Jak sobie sam nie co to się nie wyśpisz. Trochę tak, więc mam kilka pomysłów, mam kilka scenariuszy, które chcę opowiedzieć tę historię. Uważam, że warto o nich snuć opowieść o tych bohaterach. No i później można oczywiście kogoś przekonać. Może ten ktoś będzie chciał się na tym pochylić. A w przypadku, kiedy zaczynasz pracować nad projektem po prostu jako producent, to ten producent na pewno się pochyli nad tym projektem. Hmm. tak myślę sobie, że jestem taką maszyną trochę wielofunkcyjną, aczkolwiek uważam, że w pewnym momencie jak się robi po prostu film, to trzeba oczywiście ograniczyć te obowiązki, bo się nie da wszystkiego, ale są etapy, jak się produkuje film. Jest etap, kiedy się scenariusz pisze, jest etap, kiedy się ten... przygotowuje film do produkcji, rozwój projektu. Jest moment, kiedy zaczyna szukać finansowania i potem, kiedy już jest jakby wszystko gotowe do rozpoczęcia produkcji, no to zaczyna się jakby kolejny etap i po drodze można się oprzeć na na, na fajnych ludziach, którzy pomogą ogarnąć produkcję, Przejąć na siebie część obowiązków. Czyli trochę trzeba szukać takiego zespołu. Jak się znajdzie taki zespół, no to wtedy można właśnie pełnić takie jeszcze funkcje i później w kredytach mieć na przykład napis producent.
1: Kiedy u Ciebie się to pojawiło? A czy ja pytam bardzo tak poważnie, bo jak sobie słucham różnych rozmów lub też prowadzę różne rozmowy z aktorami, to. Mam takie przekonanie, że ten zawód w pewnym sensie wciska cię w coś, co w psychologii nazywamy zewnętrzne poczucie kontroli, a później bardzo często poczucie albo niesprawiedliwości, albo frustracji, że czekasz na ten telefon, aż on zadzwoni, zadzwoni, zadzwoni i masz taki wiesz, bardzo mały obszar, który kontrolujesz i we mnie się rodzi takie trochę myślenie pod tytułem, kurczę, może by tak wziąć sprawy we swoje ręce, ale ja nie mam przekonania, że na przykład w szkole aktorskiej jest to ważna część edukacji pod tytułem jak brać
0: sprawy w swoje ręce. No, bo nie ma takiego kierunku chyba na studiach, jak brać sprawy w swoje ręce. Hmm? Dobre dobry pytanie. Temat szeroki, jak rzeka. Kiedy się to zaczęło? Myślę, że w momencie, kiedy zacząłem w ogóle snuć pierwsze opowieści, a my trochę tak konfabulujemy opowiadamy sobie te różne historie od małego. Mhm. Ja lubiłem zawsze opowieści, lubiłem czytać i lubiłem też to opowiadać. Może mi to lepiej wychodziło niż innym. I moim zdaniem gdzieś te opowieści są trochę takim naszym sednem istoty, jakby istnienia dla mnie przynajmniej, bo w tym jest jakieś zwierciadło, w tym się odbijają jakieś nasze pragnienia, jakieś słabości, jakieś marzenia, jakieś fascynacje i marzenia. Ja, może, też w pewien sposób co dnia do niektórych opowieści cały czas nie wyrosłem z krótkich spodanek. Wiesz, i cały czas uważam, że jeden z najpiękniejszych, jeden z najpiękniejszych filmów, jakie w życiu widziałem, to jest, nie wiem, Awatar, mhm. pierwsza część czy wiesz, kocham Gladiatora, Rydleja, Scotta, ale też inne filmy i to jest taka możliwość, dla mnie kino jest taką hmm. możliwością wejścia w pewne światy, tak? trochę pobycia w tym świecie, trochę pobawienia się tymi tymi rekwizytami, tym czasem, postaciami. To jest fascynująca podróż, bo ona też polega trochę na takiej dedukcji, na na, na zobaczeniu bohaterów, na na tym, żeby mieć wgląd w tą historię i i ona się też może otworzyć bardzo ładnie, tak intuicyjnie, że zaczynasz być prowadzony trochę takim szóstym zmysłem, przy żelaznej logice, przez tą historię, która się coraz bardziej jak gdyby odsłania, 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 aż do momentu, kiedy następuje premiera, czyli tak naprawdę, albo jeszcze inaczej, kiedy jest Final Cut, ostatnia wersja yy, i wtedy wiemy o tym, że, że ta podróż jakby się w pewien sposób zakończyła, ale też się zaczyna, bo idzie do widzów i, 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 i ten film zaczyna żyć wtedy swoim życiem i w każdym z nas trochę żyje inaczej i jest fantastyczne to, kiedy przychodzą, kiedy przychodzi feedback i może się zupełnie nie podobać oczywiście film komuś tam, ale potem nagle się okazuje, że ludzie bardzo podobnie reagują, czyli że gdzieś w pewien sposób ten cały długi proces uderza w w coś, co nas wszystkich łączy, Że, że, że gdzieś jest jakieś źródło że gdzieś w pewien sposób pewne kody, pewne mity w podobny sposób dekodujemy, albo albo gdzieś poruszają nas emocje, albo poruszają świat wyobraźni, albo świat marzeń. I to jest ogromny przywilej po prostu możliwości robienia filmów. To jest dla mnie jakiś sens, to jest dla mnie jakaś pasja, to jest to coś, co mnie czyni lepszym, to jest to coś, co też może przynieść sukces, może przynieść chwałę, może przynieść pieniądze. Ale wszystko się zaczyna od tego, że, że jest to właśnie pragnienie opowiadania. Jak o tym mówiłeś, to jakby zacząłeś mówić o feedbacku, zastanawiałem
1: się, jak szerokie jest grono osób, które ten feedback może dać. Właśnie sobie uświadomiłem, że jak jesteś po tej stronie producenckiej, to głównie dostajesz informację zwrotną z branży. A jak jesteś aktorem, to dostajesz od widza. Znaczy... Wiesz, ja to w historii jeszcze reżyseruję. Okay, te, które ja o, zrobiłem. O, o, o tym samym się trochę myślałem, mm-hmm. o tym wiesz, że... O, to to jest też z tyłu głowy. O reżyserach rozmawiamy tylko dobrych. Znaczy, ja prawdę powiedziawszy nie pamiętam, czy umiem wymienić nazwisko złego reżysera. Wiem, że oni są, ale o ich zapominamy od razu. Umiem wymienić kilku bardzo dobrych i dobrych reżyserów. O aktorach umiem wymienić nazwiska dobrych, złych aktorów. Nawet złych umiem wymienić bardzo dużo. Mm-hmm. O, o nich rozmawiamy. I się zastanawiam dokładnie, na ile osadzenie się w tej roli jest takie... Bardzo ryzykowne z perspektywy kolegów branżowych, bo oni na pewno się nie zawsze życzą samych najlepszych rzeczy, ale z perspektywy widza dość... No właśnie. Piosu, rozpoznawalne ja mam,
0: czy nie? Nie ja mam trochę taką szerszą jeszcze perspektywę, wiesz, bo y, gdybym był tylko, nie wiem, aktorem albo reżyserem, który funkcjonuje, funkcjonował na jednym rynku, bo teraz to się wszystko pozmieniało, y, to być może ten horyzont byłby zawężony, a widzę siebie jakby... Albo to, co się działo w moim życiu z, z kilku perspektyw. Mm-hmm. Nie? I to jest naprawdę bardzo umowny w pewien sposób, jak gdyby kariera. Totalnie. No. Więc też widzę, że, że każdy rynek ma jakby to powiedzieć, ma swoją osnowę, ma, swoją, ma swoje potrzeby. Może tak. I, i jesteśmy różni. I te historie, które się pojawiają, nie wiem, we Francji, Czechach, czy w swoim czasie w Rosji, były trochę inne mhm. ci bohaterowie niż w Polsce, tak? Mam takie poczucie, że nie chcę się dać zamknąć... No, bo nie chciałem dać się zamknąć, ale to jest oczywiście też łuda, że się nie da zamknąć, bo się da, bo, bo, bo się niestety zamykamy w pewnych boksach, w pewnych pudełkach, w pewnych etykietach. Ale jakby moje życie z takiej szerszej perspektywy, kiedy patrzę, co mi się udało zrobić do tej pory, to mam takie poczucie absolutnie, że się wymykam temu, że ktoś mnie na siłę próbuje wsadzić do jakiejś szuflady. Aczkolwiek w Polsce mam poczucie, że ta szuflada jest Taka największa, także naj, najchętniej się wpycha nas do tej szuflady i uważasz, żeby w tej szufladzie zostać. Jak już jesteś w tej szufladzie, no to nie możesz być i producentem, i aktorem, i reżyserem, i scenarzystą, kim jeszcze. Widzę. Samosia? No jeszcze Możesz wiadomo, być, może. widzę. Widzę, możesz jeszcze, sam set to może zobaczyć. Yy, to mnie śmieszy. Yy, bo ja po prostu staram się uczciwie wykonać swoją robotę, wiesz? Mhm. No, I i, i yy. Yy, nie chcę być facetem nie wiem, od jednego filmu albo od jednej roli yy, chcę się zajmować tymi rzeczami, które we mnie wywołują emocje, wiesz, i, i że mi się chce, no chce mi się chcieć. To jest jakby ta, 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 ta podstawowa sprawa. A że wiesz, przez nas <śmiech> przewala się yy, życie, yy, przeżywamy je, doznajemy, zmieniamy się, no to, to jest pasjonująca historia. Jak tobie udało się zacząć
1: żyć za granicą? W tym zawodzie, zawodowo żyć?
0: W sensie, jak mi się udało? Mhm. Nie no, wiesz, na początku zawsze są pewne ambicje, tak? to znaczy chcę więcej, chcę lepiej, chcę inaczej, no to tak pojechałem za tym. Um, akurat um, tak się zdarzyło, że dosyć szybko dostałem dobry feedback. Um, za co? za zdjęcia próbne.
1: Ja wiem, ale jakby twoim zdaniem, jakby co za tym stało? Bo nie jest łatwo dostać bardzo pozytywną opinię za zdjęcia próbne.
0: Nie wiem, jadę, wychodzę gdziekolwiek, w jakimkolwiek kraju i zawsze te role dostawałem, więc wiesz. W Polsce narobiłem najmniej zdjęć próbnych, więc tutaj wiedzą lepiej ode mnie, czym jestem, kim jestem, ale ale, wszystkie role, które zagrałem poza Polską, to były ze zdjęć próbnych. Naprawdę? No tak, no pewnie. W pewnym momencie oczywiście zaczęły przychodzić już same role, bo tych ról tam było bardzo dużo i filmów i i, i ten, ale ale ja robiłem od 30 do 40 castingów rocznie. A tutaj w Polsce robię raz na 5 lat. Czekaj, czekaj, czekaj.
1: 30-40
0: castingów rocznie? Robiłem, tak? To był do roku tam 2018 czy 2019 czy to castingi francuskie, czeskie, czy rosyjskie, czy ukraińskie, czy brytyjskie filmy, produkcje? No, to były castingi self-tape. Kiedy się jeszcze spotykało z reżyserami, kiedyś się jeszcze przyjeżdżało specjalnie, było się. To, 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 to prawda, że w pewnym momencie w przypadku niektórych krajów byłem tak shortliste, shortliście. Mhm. No, jakby łatwiej. No ale to cały czas jest casting, cały czas jest to shortlista. A w których krajach byłeś na shortliście? <laughs> y, ostatnie, no to były, to były Czechy, to była Rosja, no myślę, że Ukraina, ale potem się wszystko pochrzaniło, popieprzyło, wiesz, i pandemia, wojna, nie wiadomo co jeszcze, i PiS. Ten ostatni chyba tobie najmniej namieszał. Myślę, że wszystkim nam namieszało. Mamy, żyjemy taki porządek w dziwnym świecie, żyjemy w tej chwili. Kiedy jest pytanie i wołanie tak naprawdę o wartości, a ten, kto postępuje niemoralnie, a ubiera się potem w święte szaty, krzyczy najgłośniej. Ty masz swoje wartości.
1: <laughs> Pytasz czy stwierdzasz? E, pytam, jak bardzo
0: ich bronisz Wiesz, myślę, że to jest sprawa tak oczywista. Ja lubię siebie. Mhm. Po prostu skurwysynem nie jestem, więc jakieś wartości mam. Ale musisz za nie
1: walczyć, czy generalnie świat ci akceptuje z nimi?
0: Nie. Wiesz co, nie sądzę, żeby wartości komuś przeszkadzały tak naprawdę. Jeżeli ktoś jest uczciwy albo, nie wiem, yy, stara się postępować tak, yy, jak to pan Bartoszewski wspaniały mówił, żeby sobie zawsze spojrzeć, nie wiem, rano w oczy, no to myślę, że, że nie stanowi to jakiegoś wielkiego konfliktu i tarcia ze światem zewnętrznym. To sobie, oczywiście nie mówię to, jakimś, że ktoś jest jakimś idealistą, ale, ale najczęściej mamy do czynienia z tymi z manipulacjami, yy, Czasami wręcz z taką, nie wiem, przemocą, tak? Mówię o słownej agresji. No to wtedy trzeba się bronić. No to jak człowiek się broni, no to, no to wtedy ma konflikt, no. No to... Ale na przykład gdybyś teoretycznie nie lubił
1: być wplątywany w intrygę, nie lubił knuć za czyimiś plecami, to w świecie, który knuje i wplątuje ludzi w intrygę, jesteś wykluczony.
0: Wiesz co? Trzeba spojrzeć, na no to jakby po męsku dojrzale, tak? że, 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 że świat to jest cały czas plansza, na której gramy i każdy z nas próbuje osiągnąć jakieś cele, tak? czy to cele biznesowe, czy to cele artystyczne. Świat filmu jest bardzo skomplikowany i na rynku w Polsce nie ma dużo pieniędzy i myślę, że, że, że obawa przed konkurencją, może prowadzić do tego, że się chce kogoś wyciąć. No, wiesz, Polska też nie jest łatwym środowiskiem i to wiemy od zawsze, że trochę sobie zawsze zazdrościmy i jesteśmy małostkowi przez to. I trochę zabijamy w ten sposób naprawdę możliwość osiągnięcia takiego sukcesu. Także ten sukces, jeżeli ktoś odnosi, to innych boli. Więc to jest oczywiście w kulturze kraju. Wydaje mi się, że byłoby nam bardzo łatwiej, łatwiej by nam było, gdybyśmy mieli taką kulturę jakby sukcesu, że że to jest możliwe do zrobienia, że ten sukces jest możliwy do osiągnięcia, że wierząc we własne możliwości, umiejętności, to jednak świat może ci sprzyjać, a nie być miejscem, w którym ktoś tam czeka z kozikiem za za węgłem i ci go wbije przy każdej nadarzającej się okazji, tylko po to, żeby ci się nie udało. Więc mamy wszyscy świadomość, że że w Polsce jest dosyć trudno odnieść sukces i nie nie mieć, że tak powiem, zazdrośników, zawistników albo ludzi, którzy by chcieli, żeby ci się właśnie noga podwinęła. Film to absolutna gra zespołowa, nie? Nawet nie skomentowałeś tego. Nie Ale
1: ja chcę do o to spytać. To jak to jest dokładnie, że w tym biznesie powinniśmy umieć grać zespołowo, a nie jesteśmy w stanie mieć mocnego my na poziomie wspierania się nawzajem? Bo to wiesz, myślę sobie, że to na poziomie umiejętności powinno być kształtowane od samego początku. A później jest wycinane, bo co? Bo
0: jest za mało znaczy, to jest w ogóle. Nie. To wróćmy do tego, jakby szkoła nie sprzyja temu, żeby, żeby to radzenie sobie, ta integracja, ta współpraca tak, w grupie, to uczenie się, w jaki sposób mamy działać zespołowo, jak one team. Tego się nie uczy w szkole. Szkoda, no, tego się powinno uczyć, w domu się powinno uczyć, w szkole się powinno uczyć. Szkole, w teatralnej też, nie? I tak nie. I tak nie. Stanowimy grupę, oczywiście gdzieś w pewien sposób grupę zintegrowaną, ale pamiętam, że moja grupa też była bardzo mocno zindywidualizowana i każdy też ma takie poczucie, że jest w pewien sposób solistą, ale Wojtku, drogi, u mnie na planie zdjęciowym zawsze jest integracja. Jeżeli ja jestem producentem, jestem reżyserem, to chcę pracować w środowisku, które jest integrowane, gdzie wierzę w to, że każdy może, albo tak zapraszam ludzi, którzy mają tak, ani nie inaczej, poustawiane w głowach, którzy chcą się realizować, którzy coś chcą przynieść, którzy są zaangażowani, którzy są autentyczni, którzy mają talent, którzy chcą zrobić następny krok, to co mi odpowiada, to mi odpowiada poczucie wolności i to, że możemy pogadać, a przede wszystkim radość, tak? że jesteśmy tu, że spotkaliśmy się, pracujemy nad czymś, wierzę w to i e, możemy wspólnie odnieść sukces. I tak robię filmy, te filmy, które do tej pory robiłem. I te wszystkie inne tam zakulisowe działania. W momencie, kiedy pada klaps, to o nich zapominamy i trochę nam się otwiera inna. Ktoś oczywiście zawsze może coś zawalić, coś nie dojedzie, coś nie przyjedzie. Temu towarzyszyło emocje. No ale jest, jest zabawa.
1: I nie da się tego rozszerzyć? Rozszerzyć na co? Na na pozostałych kolegów. Myślę sobie dokładnie nawet na taką kategorię dzisiaj. Dzięki platformom streamingowym świat się gigantycznie skurczył. I kilku twórców już pokazało, że polskie firmy mogą być w topie filmów międzynarodowych. To znaczy, że naprawdę mamy szansę grać na globalnym rynku?
0: Nie wiem. Nie, nie mi dla że, nie wygramy że global... ci, którzy że... są przy globalnym stole, to są przy tym stole i nikogo nie wpuszczą na ten globalny stoł, a na tych mniejszych stołach też są jeszcze ci inni, którzy też bardzo niechętnie nie, nie wpuszczają tych, że tak powiem, nowych atakujących, ale to nie znaczy wcale, że nie trzeba się rozpykać, robić swoje, szukać fajnych projektów, um, um, robić po prostu dobrą robotę, mieć dobre scenariusze um, i szukać um, ludzi, którzy są do współpracy, którzy są lepsi ode mnie i co i chcieć i być tym konsekwentnym. No. nie m, m, Bardzo bym chciał, wiesz, żeby tak było jak ty tutaj, tak troszkę idealistycznie próbujesz m, zachcieć, żeby było. Yy, ale myślę, że wiesz co, no naprawdę trzeba byłoby przeorać. Przede wszystkim wyrzucić to całe pokolenie wiesz 60, 70, być może też 50 który jest wychowany na, 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 na jakiejś traumie jeszcze rodziców z, z okresu II wojny, wojny światowej i II wojny światowej i zapomnieć o tych wszystkich zdrajcach, komunistach, mordach, bardziej Polakach, mniej Polakach, bardziej gejach, mniej gejach. Widzimy o tym, że... Młodzi na pewno chcą inaczej i to pokazali teraz przy tych wyborach, że że chcą ten świat budować trochę inaczej, że chyba chcą w tym świecie znacznie więcej powietrza, znacznie więcej wolności, znacznie więcej takiego zaakceptowania dla dla akceptacji po prostu kim jestem. I to wykopywanie tych rowów, to wykopywanie tych podziałów wierzę, że ono w pewnym momencie jakby ustanie, że się tak sami z tym zmęczymy i tak się zajeździmy w pewnym momencie, tak się zorientujemy, że zapędziliśmy się w kozi róg, że nie tędy droga. Planeta jest za mała. A my jesteśmy różni i tego się trzeba jakby nauczyć i i zacząć czerpać po prostu przyjemność z życia, a nie temu, żeby dokopać bliźniemu i, i przypieprzyć sąsiadowi.
1: Smutne. Pytam naprawdę, bo ja mam cały czas... Ja ja wierzę, że świat jest dobry. Naprawdę. I że jest mądry. Też mam taką jakąś nieuprawną. Jest taka mądrość,
0: która... Bym się do tego też przychylił, jeżeli masz takie poczucie, taką intuicję, że ona gdzieś idzie jakimś takim podziemnym nurtem i w pewien sposób jakaś taka świadomość, która jest znacznie wyższa niż jednostka, znacznie wyższa niż jedna grupa, która gdzieś w pewien sposób, w sposób dziwny układa, że tak powiem, dzieje tego świata. Ale trzeba też mieć na uwadze, że było parę już wymierań na tej planecie, że my jesteśmy teraz na progu kolejnego, chyba już szóstego, o ile się nie mylę. Więc Ziemia nas wcale nie potrzebuje. No. Jak Ziemia nas wcale nie, nie potrzebuje, no to jedynym tylko my możemy o siebie zatroszczyć. Za, za A na razie wiesz, skutecznie siedzimy na gałęzi i podcinamy tą gałąź patrząc na ekologię. Chociażby zmiany klimatyczne. Zatrzymamy to? Czy my to wytrzymamy? No. My, my to, nie wiem, czy wytrzymamy, musimy to zmienić. Właśnie o to pytasz. Mówisz o tym, że mimo wszystko wierzysz. Ja też wierzę i wierzę w to, że porzucenie starych kostiumów, starych przyzwyczajeń, na przykład wiesz takiego, czy jest możliwe w ogóle, żeby ludzie funkcjonowali bez prawa. Prawo jest żelazne, prawo wyznacza te te linie, co możesz, czego nie możesz. A tak mi się wydaje, że jakbyśmy żyli w takiej jednej wiosce, gdzie nie ma lidery prawa zapisanej na papierze, to nie wiem, czy nie bylibyśmy bardziej wszyscy szczęśliwsi i byśmy nie przestrzegali pewnych zasad etycznych, moralnych. Ale wtedy zawsze się pojawia jakiś lider, jakiś psychopata, jakiś gość, który coś będzie chciał więcej. No i tutaj niestety grupa się robi bezbronna przed takim gościem.
1: Myślę, że wcześniej czy później, nawet jakbyśmy założyli, że to się uda na poziomie takiej dobrze współpracującej komuny na samym początku, to to, co powiedziałeś, pojawienie się Ról z różnymi intencjami, niekoniecznie kolektywnymi, a bardziej indywidualistycznymi, by powodowało, żebyśmy musieli wprowadzić żelazne zasady, żeby móc ich kontrolować.
0: No tak, ale cały czas mówimy o tym, że wszy- mamy gdzieś poczucie tego, co jest moralne, co mhm. jest etyczne, czy też nie. Mhm. Mamy coś takiego wszczepionego, że tak powiem, w, naszą, w nasze jestestwo. Yy, niektórzy nazywają to sumieniem, prawda? Mhm i raczej, raczej większość z nas właśnie kieruje się tą zasadą, tak? jakby odwołuje się do czegoś takiego większego, jakiegoś zbioru, co jest po prostu um, wartością właśnie, co jest etyczne. I mało tego, to jest najpiękniejsza rzecz, że czego my uczymy naszych własnych dzieci? Czy uczymy ich kłamać? Czy uczymy ich łajdactwa? Czy pokazujemy im świat, w którym y, mają manipulować? Nie, raczej staramy się uczyć dzieci tych takich wartości, które y, w sposób nawet instynktowny y, y, przywołujemy, odwołujemy się do nich, do jakiegoś zbioru, wspólnego zbioru pewnych wartości, które jest wspólny wszystkim. Oczywiście mogą być jakieś popaprańcy, którzy przygotowują dzieciaka tak do ciężkiej walki w życiu, do tego, żeby był właśnie takim wiem manipulatorem. Pewnie takie jednostki się znajdą, ale większość z nas po prostu... Zadaj sobie kiedyś pytanie, dlaczego ludzie cały czas opowiadają bajki dzieciom. Myślę, że dzieci lubią te bajki? Nie, ale dorośli lubią je opowiadać, tak? A dzieci lubią słuchać historii. Nieważne, nie musisz mi przeczytać bajki, jak słyszę ostatnio mojej siostrzenicy, tylko mi opowiedz coś. Zaczynam wtedy właśnie opowiadać, jak to było, kiedy byłem w twoim wieku.
1: Czyli biorąc pod uwagę, że jesteś cały czas najbardziej utalentowanym aktorem młodego pokolenia, to wcale nie musisz sięgać aż tak bardzo dawno pamięcią. Wiesz co, ja bym się trochę nie zgodził z tobą z tym, że my nie uczymy dzieci złych rzeczy akurat, bo na poziomie deklaratywnym, czyli tego, co mówimy, to jest prawda, Na poziomie tego, co robimy, absolutnie wspieramy bardzo mocno kłamstwo. Wolimy, żeby dziecko przyszło i powiedziało nam, że dostało w szkole czwórkę, piątkę lub szóstkę, niż że dostało jedynkę. I bardzo szybko to dziecko się uczy tego, że jak przyjdzie ze złą wiadomością, to rzadko kiedy dostanie, i nie mówię, że partykularnie w naszych domach, ale globalnie, czy też generalnie, rzadko kiedy dostanie informację. pod tytułem Słuchaj, Paweł, bardzo Ci dziękuję, że przyszedłeś do mnie uczciwie i powiedziałeś, że masz jedynkę. Jestem nieprawdopodobnie zadowolony, że tego nie ukryłeś. Super. Częściej dostanie, dlaczego jedynka? I awanturę o to, już wszyscy zapomną, że on podniósł to odważnie głowę i i przyszedł. I on się następnym razem nauczy, że na pytanie, co dostałeś, nawet jak dostanie tą jedynkę, powie, że nic. A po pewnym czasie będzie mówił
0: czwórkę. Bo to się nazywa przetrwanie. No. Tak. Wiesz, on też wiesz, chce siebie chronić, wiesz, i też jest dziecko bardzo pilnym obserwatorem i od razu na pewno wiesz. Wie, yy, dzieci wiedzą, co jest kłamstwo. Mhm doskonale, wytrzymujące z kłamstwo, czy też nie. A potem, kiedy rozumieją, że jest siła też kłamstwa, że i dzięki temu mogą bronić swoją wrażliwość. A potem widzą, że to kłamstwo można działa, nie polewać. Dokładnie, tak, tak. No to zaczynają z tego korzystać. Ale mimo wszystko, wiesz, myślę, że, 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 że ta jednak intencja, ja nie wiem, nie będę mówił w imieniu Wszystkich, bo powiem w moim własnym imieniu. I
1: dwóch pozostałych osób, które znasz.
0: Mamy absolutnie intencje takie, aby dziecko miało miało przykład, dobry przykład. Staramy się być lepsi, mądrzejsi, bardziej wrażliwi. Gdzieś myślę, że, że, że te dzieci mimo wszystko tych dorosłych prostują w pewien sposób. Czyli te zagięcia, te, te rany w pewien sposób wyklepują. No. Rodzice ta część no, mają problem bo może z, część, może znakomita część. Ludzi jest po prostu nieświadoma. Mhm. No i przerzucają też bardzo często te schematy jakieś traumatyczne z tego z przeszłości, tego to niekończący się ten korowód pokoleń, które powtarza te same błędy. Yy, taki zaklęty krąg, z którego się ciężko jest wyrwać. Yy, ale ci, którzy już tak coś z tego zaczynają rozumieć dorośli, to, to starają się nie przerzucać przede wszystkim tych swoich yy, chorych matryc albo jeżeli przepracowali że pewne problemy, tak żeby, żeby nie kodować dziecko, tak żeby ono samo w pewnym momencie mogło mieć więcej wolności, więcej, więcej rozumieć w ten sposób, co się dzieje. Tak? No, jest duży temat. Ale ty, ja, ja go sprowadzę trochę do ważnego tematu,
1: a mianowicie nie tak dawno Został opublikowany duży raport o mężczyznach i o tym, jak się zmienia męskość w dzisiejszym świecie. I w tym wątku ja bym chciał wyciągnąć dwa elementy. Trochę dokładnie nawiązując do tego, co powiedziałeś. Po pierwsze 86% mężczyzn ojców, co jest ważne, deklaruje, że chce być lepszymi ojcami niż byli ich ojcowie. Znaczy chcą być złamać trochę schemat i wzorzec wychowania. Znaczy akceptują to, że nasi ojcowie byli niedoskonali, my chcemy być dla swoich dzieci lepszych. I drugi chcę wyciągnąć wątek z tego raportu, a mianowicie mężczyzna w filmie i reklamie. Na ile mężczyźni dzisiaj postrzegają, że role męskie są adekwatne z rzeczywistością. W reklamie też jest w ogóle dramat. Tam chyba ponad 70% mężczyzn mówi, że mężczyzna pokazywany w reklamie jest w ogóle niespójny nie, nie z tym, jak my się dziś, dzisiaj widzimy, jak chcemy się, się widzieć. I ja w filmie też nie mam przekonania, że my jesteśmy... W Mówię o filmie w, polskim, tak? W, tak, o filmie polskim, że współczesny mężczyzna w filmie polskim jest pokazywany jak prawdziwy współczesny mężczyzna. Że on jest dalej, moim zdaniem, w tym filmie trochę wsadzony w stereotypowe myślenie o mężczyznach 20-30 lat temu. Na przykład dokładnie w kategorii ojcostwo, w kategorii emocje, w kategorii czytanie dzieciom bajek w takim rozumieniu ze, ze ja zrozumieniem. Czy się na
0: wszystkim znać, cholera? Nie, nie musisz. Pytam, pytam o to, czy... Ty... Tak się zastanawiam, jak wybrnąć nie, z tego pytanie... ogromnego, wiesz, obszaru, który teraz znowu dotknąłeś, bo yy... kobiety dzisiaj wiedzą lepiej. No. Kobiety dzisiaj, wiesz... Yy podejmują wyzwania, nie boją się w pewien sposób jak gdyby zmian. Walczą nawet o siebie, wszyscy im nawet mówią, walcz o siebie, zmieniaj się. Yy, tak dalej, uczestniczą w różnych warsztatach, spotkaniach, mm-hmm. yy, najczęściej bardzo chętnie grupowo. Mm-hmm. Yy, a panowie tacy są bidni w tym, tacy... Mm-hmm. Nie wiem, tacy... No właśnie
1: jacy przegrani. Znaczy absolutnie na poziomie to, co dzisiaj wskazuje wiele badań. W tej transformacji wolnościowej kobiet przegrywamy. Bo nauczyliśmy się już tego, że nie możemy być patriarchalni. Wielu z nas już wie, że nie wiem, hasło jak się baby nie bije, to jej wątroba gminie nie jest prawdziwe i to nie jest sposób na ustawianie pozycji w domu. Ktoś nam mówi, że lepiej byłoby rozmawiać, ale my nie umiemy. Po prostu. W związku z czym przyjmujemy dialog, który narzucają nam w dobrym tego słowa znaczeniu, narzucają kobiety, bo one się uczą. I Nagle zaczynamy być w postawieniu takiej sytuacji, że my swoim historycznym językiem nie możemy rozmawiać, czyli językiem stanowczym, przemocowym, bardzo często agresywnym, a tego nowego jeszcze nie znamy.
0: Może, wiesz, panom brakuje jakiegoś wspólnego, jednego doświadczenia, na którym mogliby budować swoje poczucie wartości. Mężczyzna był od tego, żeby walczyć o wolność, żeby być rycerzem, żeby być tym, który pójdzie na barykady. Jeszcze Polska nie zginęła. I to był... Taki ogromny, bardzo mocny znak, archetyp. Mężczyzny Polaka, obrońcy, rewolucjonisty trochę. Mhm. Z fantazją. Mężczyźni się ginęli w tym kraju masowo. Mhm. To też trzeba sobie jakby, wiesz, uzmysłowić. Bardzo często też, wiesz, no, ginęli ci z tych wyższych sfer, tak? Mówimy tutaj, te powstania, które były w XIX wieku, to było organizowane przez inteligencję, przez szlachtę, przez szlachtę, mhm. inteligencję, później, wiesz, dwudziestolecie międzywojenne, pierwsza wojna światowa, ale szczególnie druga wojna światowa, no to też widać bardzo mocne, duże zaangażowanie znowu tych mężczyzn z tych wyższych klas, tak? którzy gdzieś nagle potem zniknęli po drugiej wojnie światowej, wycięła całe środowisko. Ci mężczyźni na pewno budowali swój świat też na pewnych wzorcach. Bardzo ważny był klan, bardzo ważna była rodzina, bardzo ważne było pochodzenie, światopogląd, miejsce, z którego były też bardzo ważne te małe ojczyzny, z których ja pochodzę. W jaki sposób one mnie definiowały Gdzieś też było jakieś dziedzictwo ojców, spuścizna. No, ale widzisz teraz to, co mówię? To mamy takie poczucie, że nagle tego nie ma, nie? Mhm. Że, że, nie wiem, w latach 70-80 i wcześniej. Wysłano nas masowo do szkół, w których uczono historii trochę jeszcze inaczej. Mhm. Że wszyscy byliśmy tacy sami, tacy robotniczo chłopcy, z jakąś tęsknotą do szlacheckiego. Mhm rodowodu. Yy, I też mężczyźni yy, myślę, że coś jest takiego dziwnego. Mężczyzn. Pozwól, że rozkminię w tej chwili jakby jedną rzecz dla siebie. Wydaje mi się, że dla nas bardzo istotny jest dla mężczyzn w pewien sposób sukces, czyli bycie wiktoriańskim. To mhm. jest też nasza Siła. i Lubimy to. Myślę, że to się jakby nie zmieniło. Chcemy być wiktoriańcy, chcemy być silni. I myślę, że kobiety też pragną silnych, pełnowartościowych mężczyzn. Na pewno nie głupich, nie prymitywnych, nie, 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 takich, którzy sposób, bo jestem mężczyzną, czyli patriarchalny i mam rację i jestem to, to, to... ten wzór się jakby skończył, ale czego mi brakuje to właśnie takiego mm, poczucia, do czego zacząłem tą całą swoją wypowiedź, że takiego poczucia, że coś za mną stoi. Tak? Mhm. Stoi za mną przeszłość, stoi za mną jakąś tradycja, stoi za mną rodzina, stoi za mną edukacja, stoi za mną dokonania mojego ojca, a my wszyscy jakoś tak trochę jakby zaczynamy od mhm. zera. Jakby tak jakbyśmy budowali swój mhm. świat, jakby przeszłości nie było, jakbyśmy byli nie wiadomo skąd. No, ale... więc, więc się też nie ma temu trochę jakby wiesz dziwić. No to co dzisiaj ma polski mężczyzna
1: znaczy, ma, ma przerąbane, bo to, co ty powiedziałeś, patriotyzm jest pomieszany z nacjonalizmem. I to pod, pod tym względem absolutnie w Polsce mamy z tym gigantyczny kłopot. Tak? Znaczy, z nic niewiadomych dla mnie powodów ktoś stawia znak równości między patriota a nacjonalizm. Czy też patriotyzm z nacjonalizm. Wiem oczywiście dlaczego i wiem, która część, czy tak powiem, części politycznej postanowiła to zagarnąć. E, I połączyć powstanie warszawskie z wyrywaniem kostek brukowych 11 listopada, tak? co jest w ogóle jakąś kompletną paranoją. tak, znaczy w ogóle Połączenie tych, tych, takiego stylu myślenia jest wybitnym sposobem manipulacji. I teraz z tej perspektywy patrząc, do, doszło do tego, że dokładnie ci bardziej inteligentni mają problem z tym, że mówić, że są patriotami. My w ogóle moim zdaniem, zaczynamy gubić jakby to, ten abycie patriotą w dużej mierze to jest również pamiętanie o historii nie tylko kraju, ale również swojej własnej, tak? Bo
0: to jest dokładnie to. Jestem z tego dumny. Znaczy, wiesz, wydaje mi się, że też absurdalnie szansa w tej chwili, ta możliwość, którą, którą, którą przyniósł ten czas jest taka, że naprawdę my możemy ten kraj urządzić tak, jak chcemy. chcemy. Na własnych zasadach. Na własnych zasadach. I to powinniśmy robić. Czyli przestać biadolić Panowie, wziąć się po prostu do roboty, wziąć się też trochę za działania społeczne, za politykę tym samym. Mm-hmm. Znaleźć sobie taki wycinek, w którym wiem o tym, a wielu z Was na pewno ma takie też poczucie, że mógłbym coś więcej z siebie dać. Myślę, że wielu z nas tkwi mimo wszystko ten ukryty idealizm i nie dać się zajechać, że tak powiem, tej rzeczywistości, w której tak przynajmniej, że z ostatnie osiem lat było. Wszystko było no, co najmniej dwuznaczne, kłamliwe. To jest ten czas, kiedy moim zdaniem mogłoby taki, może takie odrodzenie nastąpić, ale nie na zasadzie, że, że będzie jakieś masowe, tylko powinniśmy zacząć od siebie. Ja mam jakąś taką decyzję, taką decyzję, nasze znaczy nie decyzję, tylko postanowienie, tak robię, czyli co robię, nie wiem, mam możliwość zrealizowania filmu o rodzinie zastępczej, robię film o rodzinie zastępczej, mam możliwość podjęcia jakichś działań ekologicznych, podejmuję działania ekologiczne, mam ochotę, nie wiem, współpracę w tej chwili z jakąś organizacją, która zajmuje się istotnymi sprawami związanymi z kulturą, podejmuję takie działania. Więc wydaje mi się, że to są takie rzeczy, które mogą nas budować, że, 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 że nie tylko troska, że tak powiem, o, o własną sakiewkę, o poczucie Yy, danie poczucia nie wiem bezpieczeństwa rodzinie, yy, co też jest takie bardzo tradycyjne i część mężczyzn na pewno uważa, że to jest...
1: Yy, Zależy też powiedzieć, część to, uważa to, na pewno, że to jest fundamentalne, fundamentalne. A, a część uważa, że to jest yy, już powiedziałbym oparte o równouprawnienie, ale nie wiesz, jak, z tym, jak, se, jak tym zarządzić. To jest w ogóle ciekawe. Jak mówisz o poczuciu bezpieczeństwa, to tu znowu są badania, które pokazują, że kobiety mówią, że chciałyby zarabiać tyle samo, co mężczyźni, a jednocześnie nie chcą być z mężczyzną, które zarabiają tyle samo lub mniej niż one. Tak? I to jest pewien paradoks.
0: Jeszcze powtórzę wiesz to, co mówiłem. Wydaje mi się, że to jest taki dobry moment, że powinniśmy wyjść z domów, mhm. powinniśmy się naprawdę zacząć się angażować po prostu w ten świat, który możemy z- zrobić i zmienić i uczynić go takim, jakim chcemy, żeby był. I to jest element budowniczego na przykład, czego bym się bardzo spodziewał, że czego bym oczekiwał od mężczyzny. Znaczy przestań biadolić, a się naprawdę za robotę. Zacznij robić coś więcej. Nie tylko dla siebie, nie tylko dla własnej rodziny, ale dla czegoś więcej tak dla nas. Bo to trzeba przebudować. I jeżeli tego nie zrobimy, to będziemy słabi. Mhm. Właśnie jako faceci. I to jest też trochę tak wzięcie odpowiedzialności za ten feminizm, za kobiety, za bardzo w jaką stronę idę. Mhm. A nie jest ci łatwo tak
1: mówić, dlatego że po prostu masz silny gen brania spraw w swoje ręce. Czy go ty, trochę rozma, roz, roz, zaczęliśmy? Rozmęłanie? Nie no, kurczę, no jakby naprawdę rozmawiałem tutaj w studio z dużą częścią twoich kolegów, aktorów, i oprócz tych, którzy odnoszą sukcesy po prostu obiektywne. Duża część siedzi z takim poczuciem. Że nie mogę wiele zrobić. Że nie mogę zrobić, bo ten ten zawód jest oparty o to, że albo masz szczęście
0: i zadzwoni, albo nie masz szczęścia i nie zadzwoni. To pytanie, co wybierasz? Jeżeli wybierasz biadolenie i i stan takiego wewnętrznego rozwalenia. Nie, ja nie chcę, żeby moje życie było nieszczęśliwe. Więc my się przede wszystkim spełniamy w działaniu, no. W pisaniu wierszy. W bidoleniu. Ja dalej będę
1: po tej stronie stał, że oczywiście to nie jest jedyny sposób, ale ja wierzę, że jednakże kino przede wszystkim, ale w ogóle sztuka ma tutaj gigantyczny wpływ. Znaczy my naprawdę się zachowujemy tak, jak widzimy naszych bohaterów na, na, na ekranie.
0: Tak? Dlatego teraz a, my, a
1: my się w dużej mierze zatrzymaliśmy na tym, że dalej jakby... Taki dlatego modny... zobacz,
0: zobacz sobie, co się stało. No, nagle się okazuje, że kultura została zaatakowana, mhm. czego ja nie widziałem po prostu nigdy. Nawet mhm. komunci tak kultury nie atakowali, jak teraz była kultura atakowana. I została też zaatakowana w pewien sposób, albo zainfekowana edukacja. Mhm. Czyli komuś gdzieś zależy na tym, aby... Nie wiem, było wypływane takie, a nie inne społeczeństwo, nie? które ma taki nie wiem, światopogląd. Czy... I teraz tą rzeczą, którą z mojego obszaru, którą powinniśmy absolutnie zdecydowanie poważnie potraktować, no to znaczy właśnie zaangażować się. Mhm. Działania edukacyjne. O, jutro mam tą szansę, że idę do, do, do studentów i będziemy, będziemy mieli warsztaty. Bardzo mnie to cieszy. ale warsztaty na temat czy warsztaty po po prostu prostu. aktorskie 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 aktorskie, aktorskie, może będą mniej to będą takie warsztaty dotyczące właśnie nie wiem życia podejścia do życia to o czym żeśmy zaczęli mówić tak znaczy w jaki sposób mam menadżować moim życiem żeby Czyż też nie jestem najlepszym przykładem, bo też mam przecież, wiesz, ja mam takie poczucie, że, że, że czy ja w pełni realizuję swój potencjał? Nie, nie mam takiego poczucia, że w pełni realizuję swój potencjał, ale potem sobie myślę, bardzo dużo rzeczy jednak już zrobiłeś. Mhm. Więc mamy też taką tendencję do tego, że trochę nie doceniamy swoje własne, że tak powiem, osiągnięcia albo swoje własne życie. To jest też taka przypadłość bardzo ludzka, bardzo człowiecza i myślę, że też trochę taka polska. Yy, i to nastawienie na pewno warto zmienić. Mm-hmm. I y, co? I jeszcze y, robiąc takie koło w tej rozmowie odnośnie brania sprawy w swoje ręce. Yy, mi się wydaje, że nie ma po prostu wyboru. No. Albo płaczesz. Przepraszam za wrażenie pierdzisz w stołek, no albo... To dotyczy, wiesz, bez względu czy to jest... No, oczywiście im starsi jesteśmy, tym trudniej, ale... Nie ma twojej kategorii wiekowej, która by nas zwalniała z obowiązku tego, abyśmy nie wiem, mieli poczucie, że, 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 że nasze życie się realizuje, albo że może zostać zrealizowane, przynajmniej w wedle mojego zamysłu. Jeżeli nie podejmie takiej próby, to na pewno tak się nie stanie.
1: To jeszcze jedna kategoria z perspektywy filmu. Przyjaźń bez bez rywalizacji. Bo to jest jeszcze ten wątek. Teraz zacząłem się dokładnie zastanawiać nad tym, ty mówisz o tym, że powinniśmy się wziąć i zacząć działać. Ja bardzo mocno akurat wierzę w to, że działanie samodzielne jest po prostu trudne i łatwiej jest to robić z innymi. Zaczęłem się zastanawiać, gdzie mamy takie pozytywne przykłady mocnej przyjaźni, nieopartej o wątek rywalizacyjny. Tak? Nie opartej o to, że niby się kumplujemy, ale jednocześnie każdy chce jeden drugiemu pokazać, kto jest lepszy, więcej osiągnął, ma fajniejszy samochód, lepsze mieszkanie, czy cokolwiek innego fajniejszego. I to jest taki moment wiesz, jakby też budowania, co bardzo szybko niestety się też, to co powiedziałeś trochę, ginie na etapie kształcenia, funkcjonowania, a dalej wierzę, że filmy musi to pokazywać. Nie ja Przepraszam bardzo, że ci tak wciskam, że ten film powinien, ale ja naprawdę widzę, że, że jak jesteś po tej stronie, która ma wpływ na to, jak inni widzą świat, to nie robisz tych filmów tylko dla siebie, tylko z takim trochę przekonaniem, że jednakże budujesz to, jak ludzie będą widzieli
0: rzeczywistość. No pewnie, że tak. No, pewnie, że tak w sensie, że, że, że chcesz, żeby ją widzieli inaczej. Yy, bo jestem też takim może, wiesz, idealistą i naiwniakiem, że wierzę w to, że jednak w pewien sposób kultura jest w stanie ukształtować ten przekaz i pokazywać yy, pozytywne postawy, tak? Mm-hmm. Yy, czasami oczywiście trzeba przywalić, yy, spojrzeć w oczy i coś, ale z drugiej strony, wiesz, yy, no to jest piękne, no bo naszą kondycją człowieka, kondycją człowieka jest, jest jest walka, jest próba, mhm. jest próba zmiany, transformacji. I to jest nieustanny proces. Nigdy nie osiągniemy tak naprawdę w pewien sposób spokoju ducha. tak? To jest coś, o co musimy walczyć każdego dnia. Więc ktoś, kto siedzi, to jest dla mnie w pewien sposób na no, takim Czy kimś, kto się poddał tak naprawdę. Mhm. I to jest rozpaczliwe wtedy. No. To jest... Czy w grupie można działać? Chciałbym działać w grupie, ale też jeżeli tak się nie zdarza, no to no to yy, znowu zakasuję rękaw i sam zasuwam. Nie? I dopiero wtedy za mnie się, za do mnie się może zacząć podłączyć jeden człowiek, drugi człowiek. Byłoby cudownie, gdybyśmy byli zapraszani, bo jesteś taki wspaniały, bo ty tyle umiesz, no to chodź, to może coś razem zbudujemy. Bardzo mało jest takich inicjatyw. W moim przypadku akurat najczęściej to jestem ja tą osobą, która inicjuje i zaprasza innych. I to mhm. jest męczące. Oczywiście, że wolałbym, żeby było inaczej, nie? Żeby ktoś zrobił, hej, DeLong, chodź, zobacz, mamy tutaj już to i to i to, a ty masz e, takie umiejętności, jeszcze to umiesz, no to może zbudujemy ten fajny jacht i popłyniemy w nim w podróż dookoła świata. Roman Paszka jest bardzo dobrym przykładem. No gość sobie coś zamarzył, tak, zamarzył o tym, że, że w latach e, 80. będzie startował w Admiral's Cup i pociągnął innych za sobą. I myślę, że, że... O, to jest bardzo dobra, to jest bardzo dobry bohater, ee, który pokazuje, że, że czasami rzeczy, które są niemożliwe do osiągnięcia, można zrealizować. Ja teraz zaczęła się
1: zastanawiać, dokładnie trochę już na poziomie takim technicznym, że to też może być.
0: To, to, że jest exactly. wygodnie w korporacjach, wiesz, to, że jest bezpieczniej. Y, 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 strasznie mnie wkurzają czasami, wiesz, jakby korporacje i działanie w obszarze korporacji, że nikt naprawdę, kto jest tej korporacji, w pewien sposób nie ryzykuje, nie chce podejmować pewnego ryzyka, że bardzo często myśli o tym, żeby to miejsce, w którym jest i ta pensja, która każdego miesiąca wpływała, to, 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 to raczej jest nastawione, żeby to utrzymać, niż coś jakby zdobywać. W związku z tym ci wszyscy indywidualiści, ci wszyscy, którzy są nie wiem, niezależnymi producentami, ci, którzy ryzykują, ci, którzy podejmują grę, ci, którzy czasami stawiają, nie wiem, bezpieczeństwo finansowe swojego domu, no, są godni uwagi, mhm. godni szacunku. Są w pewien sposób nawet takimi pokorzystami, bym powiedział, tak? Może gdybym mógł być w korporacji, ale całe życie, wiesz, od zarania jestem poza, że tak powiem, systemem. Myślisz, żebyś, się, żebyś wytrzymał? Nie wiem. Jeszcze tego nie próbowałem.
1: Okej. Okay. Ja myślę sobie, że dokładnie zacząłem mówić o dwóch rzeczach. Po pierwsze co-creation, czyli model, który znamy z YouTube'a i młodzi twórcy naprawdę dobrze to ogarniają, że... Trzeba robić krosy, trzeba sobie nawzajem pomagać, trzeba się obserwować, trzeba się polecać. Ja myśl, do, do teraz trasy zastanawiałem, czy jest możliwość, żebyś ty usiadł z producentem innego filmu i powiedział: Hej, jest szansa, że któryś z naszych filmów wypali. Zróbmy kilka krosów. Weźmy na przykład aktora. U mnie będzie grał główną rolę, u ciebie też jedną z ważniejszych, bo doświadczenia pokazuje, że widz, jak obejrzy film z dobrym aktorem, to. Po, po pierwsze, później algorytmy platformowe z wszystkich streamy, platform streamingowych podpowiadają obejrzyj film z tym samym aktorem, a po drugie w naturalny sposób będzie go szukał. I czy ty myślisz, że to jest realne, żebyś poszedł do innego, innej osoby w Polsce i powiedział zacznijmy działać Słuchaj, w ten sposób?
0: Mnie, zaproś mnie może za rok albo za dwa, bo jestem teraz w trakcie właśnie robienia um, takich, 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 takich projektów. Mam dwa. Jestem właśnie w trakcie rozmów, właśnie z takimi ludźmi rozmawiam, którzy coś mają, którzy coś potrafią, którzy coś zrobili, coś dokonali i może nastąpi właśnie takie krosowanie, bardzo chętnie. Zresztą wiesz, no dużą radością dużą potrafi dać czasem satysfakcję, kiedy działasz oczywiście w grupie, więc ja dążę do tego, żeby działać jakby w grupie, a nie być tylko takim wiesz, wioślarzem, himalajsam, takim kukuczką, który zasuwa na szczyt, chociaż wiesz, on też miał zawsze partnera. Ale, ale yy, gra w grupie, gra w zespole, yy, no może być bardzo fajna, ale na pewno musimy, wiesz... Hmm, no Trochę zapomnieć o polskim indywidualizmie.
1: No może to już jest ten czas, no po prostu, żeby to zrobić. To nad czym pracujesz teraz? Nie musisz mówić dokładnie, ale to ile jest
0: komedia, by... jest, jest, jest komedia, jest komedia, która w zasadzie w tej chwili jest gotowa już, by się rozpoczął okres przygotowawczy i zdjęciowy. Mamy jeden dramat taki, który dotyka wojny na Ukrainie i tego ruchu solidarnościowego Polaków. Scenariusz moim zdaniem naprawdę wystrzałowy, bombowy. Mam jedną opowieść, ten, z którą mocno pracuję z XVII wieku. Bardzo wysoki budżet rzeczą o... No, powiedzmy, że o Lisowczykach, no, to jest bardzo takie mm-hmm. ten. Jest też temat żeglarski, jeden bardzo mocny. I, 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 i wierzę, co no, jest fajne, że spotykam przy każdym tym projekcie trochę innych ludzi, trochę innych producentów i ta wielość, różnorodność tych osób, które się pojawiają i różnych charakterów, i różnego sposobu myślenia. No jest ciekawe, jest zabawne jest, jest, jest czasami. Te cztery projekty, one będą robione równolegle? Nie, 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 nie. nie. uff. Znaczy, nie, 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 nie. Wiesz, film to ma do siebie, że naprawdę, jeżeli jeden film zaczyna... Jakby jest w fazie realizacji, to jednocześnie tak naprawdę przygotowujesz Kolejny. kolejne filmy i praca nad takim filmem z reguły to jest od dwóch czasami do dziesięciu lat. Jak dziesięć lat? Czasami tak, no czasami wiesz, mam jeden scenariusz, który napisałem, napisaliśmy w roku 2008, no, po 2009 i on cały czas czeka na dobry moment, żeby został zrealizowany.
1: Ale czeka na dobry moment naprawdę, że dojrzewa, po prostu leżakuje sobie po to, żeby nabrać nie, kiedyś wartości. Nie, myślałem, czy... że go zrobię. Okay.
0: Potem się okazało, że raczej go nie zrobię albo nie w tym momencie. Nie przy tym układzie, że tak powiem, na, na, na rynku, bo taki szef był Telewizji Polskiej albo taki był szef WFD. Więc trzeba było trochę poczekać, żeby oni się nie więcej zmienili. Po pewnym czasie z tymi projektami można wrócić. Ty określasz siebie mianem niezależnego twórcy? Tak, ale wiesz, no wiadomo, że, że, że niezależny to znaczy jest bardzo zależny, no bo musi przekonać wiele osób yy, do tego, aby producent niezależny mógł zabrać, nie wiem, pieniądze, środki i, i twórców ciekawych, którzy by chcieli wejść na ten statek i popłynąć razem z nim. A jak łatwo albo jak trudno jest zdobyć fundusze
1: i wyłączam oczywiście jakby część państwową
0: tylko, znaczy, to, czy, nie, to nie czy, możesz czy, wyłączyć, bo to jest bardzo istotna część finansowania filmów, dlatego że filmy w Polsce w tej chwili no, mają bardzo podgórkę, ponieważ e, widownia odpłynęła z okay. w związku z tym większość filmów się po prostu nie zwraca. E, streamery jeszcze, streamerzy jeszcze nie zbudowali odpowiednich mechanizmów, które by pozwoliły e, finansować filmy. W oparciu o sprzedawane licencje streamerom mhm. zawsze tam muszą. Ale są faktycznie programy, które takie rzeczy umożliwiają. Chociaż one nie są też tak łatwo osiągalne albo tak przejrzyste, jak programy w krajach sąsiadujących, Na przykład, wiem, na Słowacji. Mhm. Na pewno duża część, że tak powiem, biznesu nie tego z najwyższej półki, ale takich właśnie inwestorów po milion, dwa, trzy, cztery miliony złotych byłaby zainteresowana produkcją filmową w Polsce, gdyby nam się udało z, dokładnie jakby określić albo znaleźć m, modele biznesowe na to, żeby oni mogli w sposób miarę bezpieczny m, część swoich inwestycji m, wrzucać, biorąc obsługi słów, m, w, w produkcję filmową. Są oczywiście mocne medialne korporacje, które rządzą się swoimi własnymi zasadami, prawami i potrzebami. Tam z reguły oni najchętniej współpracują z producentami, którzy mają odpowiednie traki, czyli przebieg kredyty, którzy są dla nich wiarygodni i tam jest zawsze trudniej takim początkującym producentom, producentom trochę, nie wiem, niezależnym, którzy...
1: Czego e... się uśmiechasz? Nie mów... Mówiąc początkującym producentem, ja
0: myślałeś o sobie. Też, też. na pewno. ja jeszcze nie mam dużych produkcji na swoim koncie. Znaczy, wiesz, ja zrobiłem drobne rzeczy, fajne, ciekawe, ale cały czas to największe są przede mną. Wiesz, jest ogromny oczywiście też rynek ten międzynarodowy, jakby koprodukcyjny, ale też moim zdaniem europejski, a nie na pewno amerykański albo azjatycki. No, ale też gdzieś trzeba trzymać te oczy skierowane na big screen i myśleć, w jaki sposób właśnie lokalnie jednak spróbować zaatakować rynek międzynarodowy i z czym tam można pójść, co tam się może sprzedać i co może być chętnie jakby oglądane. Wydaje mi się, że jakby produkcje historyczne polskie nie za bardzo że bardziej Polaków nie wiem, w Stanach Zjednoczonych to kojarzą z tym, że u nas to Holokaust, u nas to wiesz zagłada Żydów, a tak naprawdę Polska nie ma swojej własnej historii i tradycji. I to jest też taka, nie wiem, szufla, w której ta polska kinematografia, wiesz, wylądowała, zwrócić uwagę na te filmy, które dostawały Oscary, jakich tematów one mhm. dotykały a stać nas to dużo więcej. Mamy dużo bardziej bogatą, niesamowitą historię. Mamy wspaniałych bohaterów, więc jak na bohaterów amerykańskich, i którzy, nie wiem, może są definiowani z wojną secesyjną, kołów, bojami, no to my mamy po prostu potężną galerię bohaterów, do których można to prawda. sięgnąć. Wspaniałych bohaterów też z okresu II wojny światowej, ale też tych współczesnych, tych, tak? którzy robią rzeczy, nie, zrobili rzeczy niesamowite. No, bardzo chętnie bym chciał zobaczyć, zobaczyć w o Kukuczce na przykład, tak, mhm. nie wiem, czy bardzo chętnie chciałbym zobaczyć y, opowieść właśnie, nie wiem, y, Romana y, Paszkę, który też robił mhm. coś y, niesamowitego, więc y, y, te granice się z jednej strony, do co powiedziałeś, zacierają, tak? jakby ten rynek się staje szerszy. Ja też nie mam złudzeń, że ci, którzy są przy dużym stole globalnym, oni tam nikogo nie dopuszczą. Nikt tam tak naprawdę nie wejdzie i nie będzie im psuł biznesu, ale gdzieś tutaj, ponieważ są te miękkie finansowania, te dofinansowania europejskie, że jakieś te mechanizmy demokratyczne działają, to my możemy coś tutaj, tak powiem, młodzieżowym językiem, wymącić. Cino znaczy, wiesz, ważne, żeby ciekawe historie opowiadało, takie autentyczne, prawdziwe. Już mieliśmy kilka dobrych przykładów, że ono wtedy wraca. Tak? Johnny to jest dobry przykład właśnie takiego filmu, który no, coś ludziom chce powiedzieć, co chce zmienić. Pokazuje fantastyczną właśnie postać, która o widzisz, to jest, to jest turbo, ta, bohater. turbo bohater. i
1: Pytanie, czy takie filmy mają szansę się pojawić na długoterminowo, bo... Mi się wydaje, że taki i, właśnie i, 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 turbo tak bohater czwarty filmu jest taki wydaje mi się, że zdań zdań zdań
0: w w właśnie, bohaterowie, moim zdaniem, mają szansę niż ci, yy, nie wiem, z Biblioteki Spanżowskiego. Mm-hmm. To jest czas teraz na takich bohaterów, że, że wiesz... Kilku było mądrych gości tutaj, na, mądrych, Weźmy to, co w którzy znaleźli sposób na to, w jaki sposób zapewniać te sale kinowe przed tą pandemią, że trzeba tam przypieczyć, ostry temat wziąć i jechać z tym. No, ale publiczność to zweryfikowała i okazało się, znowu tu się pojawia ta mądrość, o której mówiliśmy wcześniej, że jak były wysyp tych filmów Patryka no to potem się mhm. okazało, że z ogromną tęsknotą widz poszedł na filmy właśnie, które mm. mówią o wartościach, tak, że, że jest Johnny, że, 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 że był film 25 lat skazany na niewinność, mm. wiesz, i teraz ta silona granica też jest bardzo ciekawym przykładem. uciekam od razu z tej chwili całej dysputy, wiesz, jakby politycznej, ale na pewno film, ja, który... Nie, no
1: film nie jest w ogóle polityczny, przepraszam bardzo, tak, jest filmem absolutnie jakby społecznym i pokazującym obecną sytuację. To, że ktoś go stara się zawłaszczyć jako film polityczny, no nie, znaczy nie każdy, nie każda niezgoda na sytuację oznacza, że to jest, rzeczy film polityczny. Protest nie zawsze jest polityczny, tak? Ja absolutnie tam tej staży, że ten film nie jest polityczny. To, że uderza w politykę, to jest coś zupełnie innego, tak? on nie ma takiego wymiaru. To jest film, który ma nas uwrażliwić, nas, odbiorców. A to, że władza się z nim, mam nadzieję, że już finalnie była, źle czuła, no to jest tylko problem tej władzy. No, ja słucham, Zresztą to zasłużony. Ogromna,
0: tak, demaskacja. Słuchaj, n- tematów może być wiele. Możemy sobie pogadać, wiesz, o... Zastanawiać się jeszcze raz, jaka powinna być rola, wiesz, nie wiem, filmu w współczesnym świecie, ale yy, znowu jesteśmy o jeden most dalej niż byliśmy, nie wiem, tam do 15 października możemy budować moim zdaniem nową rzeczywistość albo wierzyć w to, że możemy tą rzeczywistość budować. I na pewno film powinien się w to włączyć. Pokazać jakby tego nowego bohatera, tego bohatera, który jednak nie kontestuje, nie przegrywa nie, 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 nie umiera za miliony, ale ten, który potrafi zmieniać świat, potrafi zmieniać rzeczywistość. Mam takiego wierzynego, ulubionego m, aktora, bohatera z rynku amerykańskiego, Willa Smitha. Jest taki słynny film przecież, gdzie on, chłopak jakby znizień z dzieckiem, tata, który nie miał za bardzo jak utrzymać jeszcze swoją, swojego, swoją rodzinę, swoją, swojego syna, osiąga wielki sukces. Czemu nie ma u nas takich filmów? Czemu nie takich opowieści? Nie wiem, a myślę, że czas, żeby żeby tego typu opowieści bardzo by nam się przydały. Z pozytywnym wkrętem. Czyli takie, na których pewnie na koniec dnia i tak bym się (laughs) pobeczał. Wrażliwy jesteś po prostu. No, no ja też, nie ukrywam. Zaraz sobie biorę okulary. Też będę jeszcze bardziej to taki wrażliwszy. B-
1: b- b- będę wrażliwszy. No dobrze, ci dziękuję bardzo. To jest nie, dobre dziękuję. miejsce, żeby postawić kropkę. Ale mam jeszcze jeden wątek. Mhm. Już taki po kropce. Jest taki ładny raport dotyczący nowego pokolenia widzów, którzy bardzo mocno mówią, czyli tak zwane pokolenie Z, chwilę ch- ch- później pewnie alfa, który mówią, my nie chcemy tylko wątku romantycznego w kinie. To jest naprawdę dzisiaj poważny zarzut do Hollywood, czyli że jak się pojawia wątek kobiety i mężczyzny, to oni nie mogą lądować w łóżku. Chcemy więcej przyjaźni. Wow. Znaczy chcemy widzieć taki wątek, w którym mężczyzna się spotyka z e, facetem i to, że żyli długo i szczęśliwie, może oznaczać, że zostali przyjaciółmi. Fajnie. Duże wyzwanie, takie wiesz, na
0: poziomie kreacji. Jak mnie próbujesz teraz indukować, znaczy mi się tutaj zastanowić. Wiesz, co niech oni opowiadają swoje historie? Ja będę opowiadał swoje historie, niech oni, jeżeli tak to czują. Ja, to, to dla mnie to jest ciekawa nowość. Um, myślę, że, że wiesz, my stare pierniki mamy jeszcze trochę do opowiedzenia, wiesz, jakby z naszego obszaru.
1: Czyli romantyczne relacje jednak. Pewnie.
0: A jak się komuś tam... Zawsze, wiesz, mogę zrobić film dla ciebie, nie?
1: To strasznie jest miłe, że mnie zakwalifikowałeś do tego najmłodszego pokolenia. Szanowni państwo, właśnie mieliście okazję porozmawiać, czy też wysłuchać rozmowy przedstawiciela młodego pokolenia i najbardziej piącującego obijące, aktora młodego pokolenia. Dziękuję bardzo. Mówię, dziękuję, dziękuję. A wam dziękuję bardzo, że byście tutaj razem z nami. Bardzo was proszę oczywiście o to, abyście zachęcili znajomych do wysłuchania tej audycji. Dzięki bardzo.
0: Dzięki.